1: Hola, bienvenidos. Feliz mañana de sábado. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hoy un programa muy interesante que tiene que ver mucho con la actualidad de nuestro país, con un drama que hemos vivido durante más de 50, 60 años. La relación entre la sostenibilidad y la paz. Profesor Gustavo Yepes, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia?
2: Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Pues muy, digamos, inquietos en este programa porque hay una relación, digamos, muy cercana. Y, pero también muy difícil, porque el tema de la paz, especialmente en un país como el nuestro, no es un tema fácil. Eh, obviamente la sostenibilidad tiene unas bases, y una de las bases más importantes que tiene son la paz. Para las Naciones Unidas, al final lo que ellos están buscando es que haya un crecimiento inclusivo, haya prosperidad y equidad, que eso se logre para todas las personas. Como dice el secretario de las Naciones Unidas, para que no dejemos a nadie atrás. Pero para lograr eso, que es el objetivo final, se requieren unas bases fundamentales. Y dentro de esas bases está la paz y la estabilidad, que requiere las condiciones para un territorio. Entre otras, también podemos encontrar la infraestructura y la tecnología necesaria pues, para movernos y relacionarnos. También la gobernabilidad y los derechos de cada una de las personas, que está muy asociado con este tema. Entonces, eh, el objetivo ODS, o el ODS número 16, básicamente lo que está buscando es cómo podemos tener unas sociedades que sean más justas, pacíficas e inclusivas a través de reducir las formas de violencia que se están presentando, eh, acabar con la explotación de las personas, la trata, eh, promover los estados de derecho y yo creo que también, oh, bueno, también las re, reducir significativamente esas corrientes financieras que ayudan a que... Que el, los actos ilícitos continúen y se perpetúen, ¿no? Y por supuesto también estamos hablando de luchar contra la corrupción y con todos esos elementos que de alguna manera afectan las condiciones para que las personas puedan vivir en la normalidad.
1: Bueno, pues eh, para iniciar con un gran personaje está con nosotros en línea Carlos Ruiz Macier. Él es el representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Han estado en Colombia para verificar el estado y progreso de la implementación de los acuerdos de paz. Señor Macier, bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias y muy complacido estar hoy en Caracol Sostenible. Pues eh, la primera pregunta es precisamente sobre la curiosidad. ¿Cómo una persona, un jefe de misión de verificación de un acuerdo de paz en Colombia está en un programa como Caracol Sostenible? ¿Qué tiene que ver la sostenibilidad del planeta y el mundo con la implementación de un acuerdo de paz en un país como Colombia, señor?
3: Bueno, tiene mucho que ver. ¿eh? La, realmente el medio ambiente, el planeta... Eh, es una de las grandes víctimas de los conflictos entonces eh, el caso colombiano en el acuerdo de paz de 2016 eh, en el análisis de los digamos consecuencias del conflicto pues el medio ambiente ha sido declarado por la justicia transicional colombiana como una de las víctimas del conflicto, por la cual es una de los eh, digamos, víctimas que hay que reparar cuando se busquen las reparaciones precisamente derivadas de los delitos cometidos en el conflicto. Y asimismo, bueno, todos los di diferentes espacios de diálogos que hoy también acompañan, además de la implementación.
2: Eh, señor Maciel, yo creo buscar. Ah, Perdón, sí, me interrumpí. Señor Masi, es que me parece importante que los oyentes conozcan por qué las Naciones Unidas ven esa relación tan estrecha entre los temas de paz con el desarrollo sostenible.
3: Sí, precisamente es eso, es el, el, el vínculo entre lo que, el, digamos, el, o bien las soluciones de paz pueden beneficiar. Eh, precisamente a cuidar el medio ambiente, a tener un, un, un desarrollo sostenible en el, en el espacio, en el contexto en el que uno se desarrolla. Y yo les decía precisamente que eh, en los acuerdos de 2016 hay que reparar, por ejemplo, al, al medio ambiente lo que ha sido dañado durante los más de cinco décadas del conflicto con las FARC. Y, y así los diferentes diálogos buscan esa, esa, esa salida para eh, pues que tenga también soluciones al medio ambiente, entonces hay, una, hay un vínculo estrecho y un vínculo estrecho entre los diferentes aspectos entre estos dos grandes temas, entre paz y desarrollo sostenible, entre medio ambiente, entre el cuidado del planeta
1: eh, Una pregunta de mucha curiosidad al interior, usted nota que, que frente a la, a, a, al conflicto armado, eh, hablando de, de las FARC, de implementación de este acuerdo, ellos de alguna manera piensan en el medio ambiente, hay una preocupación por la sostenibilidad o todavía dentro de lo que viene en un proceso de de paz está esa evangelización, ese, ese contarles, ese llevar a todos los colombianos, sean parte del conflicto o no, porque creo que en eso estamos, pero, pero en este punto, ¿hay una, alguna preocupación allí o cree que todavía falta trabajo?
3: No, sí le existe, sí le existe, hay conciencia en la implementación del acuerdo de 2016, e eh, inclusive en su, desde sus discursos relacionada al medio ambiente, relacionada al cuidado del planeta, y, y creo que eso es importante, pero eso no significa que siempre se tenga, no significa que todos los actores lo tengan o que todos los contextos de conflicto lo tengan, entonces es un trabajo que tenemos que hacer de manera constante, todos aquellos que trabajamos, digamos, de el trabajo multilateral, por ejemplo, de Naciones Unidas, tanto los que trabajamos expresamente en paz, como los que trabajamos o los que trabajan entonces es un trabajo de pedagogía constante que hay que mantener y por eso es también muy apreciado los espacios como el que ustedes ofrecen, ¿no? Porque es un espacio creo que importante para que la audiencia también eh, vamos, se, se beneficie de, esta, de estas discusiones.
2: Bueno, con la experiencia que usted ha tenido, pues en todos estos años en los procesos de paz por todo el mundo, digamos cómo ve el, el proceso en, en nuestro país y si usted es optimista en, digamos, unos resultados favorables para todos.
3: Mire, soy optimista por varias razones. Eh, primero es porque todo el país y la sociedad colombiana estamos claros que desean la paz. Existen diferencias respecto a cómo conseguir esa paz, en el cómo y en el qué y en el cómo, eh, pero bueno, eso es cuando hacemos por eso nosotros estos llamados importantes para buscar eh, puntos de acuerdo, buscar, buscar consensos nacionales. Y ya, eh, en concreto, pues en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, pues ya está en un octavo año de implementación. Los acuerdos de paz en el mundo, solo para ponerlo en contexto, eh, menos de la mitad llegan a un año quinto precisamente por la complejidad a veces de la implementación, a veces porque el país recae en conflicto y Colombia lleva en el octavo, a pesar de muchas complejidades, a pesar de muchas dificultades, a pesar de, de situaciones que seguimos viviendo en los territorios complejas de seguridad y de otra índole eh, y, y ya pero, pero, pero se va avanzando, entonces hay ese espíritu también de conseguir eh, soluciones de los conflictos a través del diálogo, que es un espíritu que creo que es de que Colombia exporta al mundo y que hay que cuidar, y, por, y eso es lo que nos da mucha confianza y optimismo. No queremos decir con esto ni que no somos realistas, ni que esto es fácil, ni que no genera a veces divisiones en la sociedad colombiana, ni mucho menos, pero sí eh, nos da confianza, nos da optimismo, y para seguir contribuyendo, ojalá, pues a, a, a seguir avanzando en el camino de la consolidación de la paz. Como le digo, Colombia está claro quieren la paz, el tema es llegar a estos consensos nacionales para tener un camino eh, unido.
1: Si bien un acuerdo de paz es bastante complicado de, de lograr, eh, lo importante también es lo que viene, para que no vuelvan a las armas, para que estos desmovilizados no vuelvan a movilizarse y a seguir buscando el camino de las armas para, para ser sostenibles. Dentro del mismo proceso, y ustedes también están revisando cuáles son los proyectos sostenibles, de qué van a vivir esas personas, ¿qué ha notado de lo que pasa en Colombia? Por supuesto, tiene que haber un patrocinio del Estado en una etapa inicial para que... Eh, estas personas se vuelvan empresarios para que sean útiles a la sociedad para que planteen sus empresas sus proyectos, ¿cómo estamos frente a eso y qué alcanzó a notar usted aquí? Bueno
3: eh, va, van avanzando bastante bien en ese, en ese aspecto, En, un, en primero hay, hay varios datos importantes el primero es que eh, casi el 90% de los excombatientes de los firmantes de paz está, han estado ya vinculados a algún proyecto productivo, ahora como bien lo decía usted eh, lo importante es que sean procesos sostenibles, eh, con durables, que les den esta, esta digamos oferta de vida. Y entonces eh, ahí lo importante es seguir avanzando en temas de vivienda, en temas de tierras, eh, para anclar precisamente este proceso de reincorporación a la vida civil. Lo positivo también es que el gobierno actual ha priorizado precisamente una estrategia de sostenibilidad a esta reincorporación que esperamos funcione, precisamente para darle esta... Eh, vamos, esta duración dura, eh, a través del tiempo eh, positiva del proceso de reincorporación. Eso, muchos otros elementos que también, como usted mencionaba al principio, también es importante para la no repetición del conflicto, no solamente de las personas que ya se desmovilizaron, sino también para que en las en las comunidades, en los lugares donde ha sido particularmente, donde han sido particularmente perjudicados por el conflicto, no se vuelvan a, a, a tener estos tipos de, de conductas. Y es cuando el Estado tiene que entrar en esos territorios para que en otros grupos, otras acciones, eh, no copen esos territorios y no vuelvan a tener a las comunidades eh, bajo este, digamos, este régimen de horror ¿no? que han, al que han estado sujetas a través de los años.
2: Eh, señor Masi, como decía Gabriel... Eh, pues un proceso de paz es un proceso complejo. Eh, obviamente hay unos involucrados directos, pero al final toda la sociedad en su conjunto, pues de alguna manera hace parte de eso, lo sufre. Pero nos gustaría que le dijeran a nuestros oyentes cómo todos, como ciudadanos, podemos contribuir con un proceso de paz, con constituir un nuevo panorama en un país como el nuestro.
3: Sí, es muy importante. Es muy importante porque y eso es lo que le da fortaleza y también sostenibilidad a estos procesos, es que la sociedad es un conjunto participe. En el digamos en las discusiones del proceso de 2016 fue muy inclusivo en cuanto a diferentes sectores participando, desde el sector privado, eh, orga, plataformas de mujeres, eh, grupos étnicos, y eso finalmente es lo que también le ha dado esa fortaleza en su implementación, también es importante que, que la sociedad lo siga abrazando y que haya conciencia precisamente de esto, de que es eh, que son procesos complejos, de que son procesos lentos, de que son procesos difíciles, ningún acuerdo es perfecto ni ningún acuerdo se, se implementa de manera perfecta, entonces hay que tener esa conciencia, esa paciencia pero también ese, esperamos ese abrazo de la sociedad porque finalmente nosotros como le decía, estamos convencidos que todos los colombianos, todas las colombianas quieren paz en sus territorios ha habido seguramente diferencias políticas diferentes sectores en, alrededor de cómo llegar a esas a, esas, a esos consensos, a esos eh, acuerdos, pero eso no significa que no toda la sociedad esté detrás de consolidar la paz en el, en el país. Entonces, creo que es eso, es esa, es esa paciencia, ese apoyo en diferentes eh, eh, ámbitos para poder, para, para, que eso pueda seguir avanzando en beneficio de todos. ¿no? Es lo que quisiéramos en las Naciones Unidas.
1: Eh, y recogiendo el, las palabras de Macié, profesor Gustavo eh, Ayepes, pues eh, eh, las empresas tienen que trabajar mucho en sostenibilidad, precisamente en reincorporación en trabajo digno, en igualdad de trabajo precisamente para estas personas que se desmovilizan. Es gran parte, como dice de nuevo el señor Macié, la, a veces creemos que el acuerdo de paz, eso se firma entre ejército, gobierno y en las zonas de conflicto, pero fíjese que llegamos a un punto Fundamental en la sostenibilidad de este acuerdo y en que no recaigan en las armas. Y es el papel de empresarios y sociedad civil, los que estamos en las grandes ciudades y no somos tan afectados directamente en el día a día, porque siempre un país va a estar afectado, profe.
2: Claro, pues yo celebro mucho lo que nos acaba de comentar el señor Macié respecto a la visión del gobierno de volver ese tipo de actividades sostenibles vinculando a las comunidades. Y he conocido desde hace algún tiempo de primera mano eh, algunas iniciativas como Manifiesta, la Cerveza La Roja, la Cerveza La Trocha y muchas otras, de personas que han sido parte de ese conflicto y que ahora están siendo totalmente productivas y que contribuyen. Pero lo que tú dices es muy, muy importante, porque no solamente son ese tipo de actividades productivas, sino que se requiere también la empresa privada, donde también le den la posibilidad a estas personas a comenzar a trabajar eh, donde también le da la posibilidad a negociar con ellos a ser proveedores y que de alguna manera podamos tener unas personas que hagan parte de nuestro ejercicio económico diario generando digamos una dinámica económica y social mucho más eh, digamos fuerte, para romper esos lazos que nos atan contra
1: la guerra. Sobre estos acuerdos de paz, pues en Colombia contamos con los ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ese gran papel que tienen. Pues finalmente, señor Maciel agradeciéndole que esté esta mañana con nosotros aquí en Caracol Sostenible, como, como comenzamos la entrevista, qué importante y qué gran relación hay entre la sostenibilidad y la firma, o en este caso la verificación de cómo va un acuerdo de paz pues eh, um, su, su saludo y su mensaje a toda la sociedad colombiana. Hoy nos están escuchando los uh, principales directores de sostenibilidad de las compañías, pero en general eh, toda Colombia está escuchando parte de esta entrevista y es muy importante hacer énfasis, hacer hincapié en el papel que tenemos todos frente a un acuerdo de paz para que sea sostenible, para, porque esto tiene que ver con la sostenibilidad del planeta y con el deber ser de este programa, señor Macié.
3: Sí, bueno, primeramente recordar y que mandar un mensaje primero de que los colombianos y las colombianas deben sentirse orgullosos y orgullosas de lo que han logrado eh, realmente es muy importante para Colombia pero también para el mundo eh, lo siguiente es que a pesar de esto sabemos que son, hay muchas complicaciones que hay, la situación no es eh, idónea en muchos territorios que hay que seguir trabajando, hay que redoblar esfuerzos y entonces el llamado es para que sigan eh, pues participando de manera activa a los que lo, los que lo puedan hacer, hablábamos de los diferentes sectores que han estado involucrados y que deben seguir estando involucrados pero que sigan en general la sociedad abrazando eh, pues los prospectos de paz que tiene el país, creo que es algo que se desea a nivel nacional y eh, creo que requiere el esfuerzo de todos y nosotros bueno estamos en el país simplemente para contribuir lo que podamos a ese gran deseo nacional entonces ese es nuestro, nuestro mensaje, nuestro deseo y nuestro llamado y muy, muy, agradecidos, muy agradecidos con Caracol Sostenible
1: Pues es Carlos Ruiz Macié, el representante especial del secretario general de ONU y jefe de misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia un placer y bienvenido siempre a Colombia y bienvenido a Caracol Sostenible señor Macié Muchas gracias, es un placer para mí
0: Entretenimiento Sostenible
1: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor. Hablábamos hace unos momentos con el enviado especial de, de Naciones Unidas y hablábamos de lo importante que es en la firma de un acuerdo de paz, los ETCRs, esos espacios territoriales para la capacitación y reincorporación. Lo importante de que a partir de esos firmantes de paz, de los desmovilizados, tengan proyectos de desarrollo sostenible. Y uno de ellos es Cerveza La Roja, que es hecha por personas que estuvieron en la guerrilla y empezaron a fabricarla como parte de una estrategia de reincorporación. Estamos hablando de la fila del municipio de Icononso en el departamento del Tolima. Pues eh, Carlos se ha reincorporado a la vida con un gran proyecto y con esta cerveza. Eh, lo llamamos así, Carlos Simplemente. Carlos, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted?
4: Buenos días. Eh, gracias por el espacio y la posibilidad de contar el proyecto de la Roja y la posibilidad de también proyectos sostenibles que nacieron desde el acuerdo de paz.
1: ¿Qué ha sido o cómo ha sido la experiencia de decir, listo, vamos a dedicarnos a hacer una cerveza artesanal, una cerveza colombiana, vamos a reunirnos con los firmantes de este de este tratado de paz y decidimos lanzar un proyecto? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
4: Pues ha sido una experiencia gratificante, pues porque hemos logrado superar diferentes dificultades que han aparecido en los territorios y en la implementación del, del proyecto. Eh, desde un inicio ha sido, hemos tenido el problema de la tierra, el problema de poder construir una planta, las dificultades de legal, pero pues también ha sido gratificante porque con el tiempo y con el empeño que le hemos puesto pues se ha logrado eh, superar estas dificultades. Hoy tenemos un proyecto productivo que eh, produce ya 5.000 litros de cerveza, eh, eso es más o menos entre 15 y 16.000 botellas, que tiene una sostenibilidad financiera y que genera unos recursos que no solo pues, nos ayudan en la vida cotidiana a nosotros, sino que también proyectan y fortalecen otras iniciativas desde los territorios.
2: Eh, Carlos, siempre me ha parecido muy curioso el, el entender, porque ya probé La Roja, es muy buena. Sí, conoció, de primera, conoció de primera mano este proyecto? La conozco de primera mano,
1: la he degustado,
2: les puedo digamos, decir que es una cerveza muy buena, pero siempre me ha llamado la atención, es ¿por qué se dedicaron a hacer cerveza? Pudieron haber hecho otra cosa, no sé, eh, ropa, eh, cualquier otra cosa, pero ¿por qué cerveza, Carlos?
4: En un país de bebedo. Es un buen negocio. Es
1: un buen negocio en un país de bebedores y total. O sea, usted tiene que buscar cuál es la oportunidad y ahí, y ahí lo encontró.
4: Sí, exacto. Eh, nosotros nacimos con un compañero que sabía hacer cerveza artesanal, nos enseñó y, y pues fuimos eh, dándonos cuenta pues que era una posibilidad rentable.
1: ¿Cuál es el mayor obstáculo que han encontrado en este proceso, Carlos? Eh, Seguimos con estigmatizaciones en Colombia o simplemente los eh, eh, se enfrentan al mismo los mismos tropiezos y los mismos eh, problemas que puede tener cualquier productor de, de, de cualquier bien o, o bien de consumo?
4: Nosotros venimos tenemos varias dificultades. Yo creería que dos fundamentales: una, pues la estigmatización que pues ha llevado a que 420 firmantes del acuerdo sean asesinados desde el, la firma del acuerdo y, y pues todo lo que eso ha generado. Y lo segundo, pues las dificultades mismas de poder construir un emprendimiento desde la lógica de la economía solidaria, ¿no? Eh, obviamente nosotros si sí salimos desde la insurgencia sin una formación que nos posibilitara o que nos Indicar a cómo se construyen organizaciones, cómo se eh, accede a los eh, recursos estatales y a cómo se hacen ese tipo de gestiones. Y eso, pues, ha llevado siete años de aprendizaje, de dificultades. Y... Sí, de dificultades. Creo que esas dos son como las fundamentales. Eh,
1: para seguir adelante, para pensar en un futuro, ¿qué necesitarían ustedes de apoyo? No sé si es del gobierno, no sé si es del mismo comercio, no sé si es de la regulación, no, es, no sé si es de la tasa impositiva. ¿Cómo ven este proyecto a futuro para que se mantenga de manera sostenible, para que sean más personas trabajando, que tengan ustedes manos de obra y seguir creciendo además en un segmento que es muy competitivo?
4: Mira, eh, en este momento nosotros reconocemos en el gobierno nacional pues un gobierno que realmente ha venido apoyando la implementación del acuerdo. ¿sí? Eh, hay que decir que La Roja eh, le entregaron una bodega que era de la CAE, que era de los activos especiales, una bodega que antes fue el narcotráfico. Hoy la tenemos nosotros y reconocemos que el gobierno ha venido generando un proceso de apoyo. Sin embargo, creo que a eso hay que acompañarlo con procesos de formación eh, en gestión de proyectos, en gestión de recursos y en la posibilidad de conocer un poco mejor toda la normatividad que nos posibilite ser más eficaces en, en el ejercicio productivo, ¿sí?
2: Pero en ese sentido, eh, Gabriel, yo creo que sería interesante, por ejemplo, y, y, y Carlos, están pues invitados, tenemos un programa que se llama Plan Padrinos, donde ayuda a las empresas a mejorar su capacidad de gestión. O sea que bienvenidos en este proceso, porque efectivamente creemos que un producto de tan buena calidad requiere, digamos, de un crecimiento de su organización y eso requiere de preparación para todo su personal. Así que sería sería muy interesante, digamos, y bienvenidos. Eh, por supuesto, con este ejercicio que está hecho para eso, para que las pequeñas y medianas empresas puedan prosperar y salir adelante, porque no es solamente cuestión de tener, digamos, el dinero o el capital inicial, es temas de, de capacidad de gestión. Entonces, pues, bienvenidos, pero sí me gustaría tener, hacerte una pregunta, Carlos, y que tiene que ver, como lo decía Gabriel, con el futuro. O sea, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo ves esa, esa roja eh, eh, en un futuro próximo? ¿Cómo ves tu compañía? ¿Cómo ves la compañía de todos ustedes?
4: Pues nosotros tenemos... Mucha expectativa y, y muchas esperanzas en este proyecto. Como ustedes bien lo han referido, pues este es un proyecto que ha sido como la insignia del proceso de reincorporación. Es un proyecto que se ha financiado solo y que lo hemos sacado adelante a partir pues, de mucho esfuerzo de los y las com compañeras y personas que estamos en él. Nosotros creemos que este es un proyecto con una capacidad y una posibilidad de crecimiento real que eh, podría acceder, como siempre lo hemos planteado, no solo al beneficio de los y las asociadas, sino que a partir de ahí podamos apalancar diferentes iniciativas productivas y sociales que, pues, que vayan en la lógica de lo que nosotros siempre hemos planteado y es la construcción de una Colombia distinta, más justa, más equitativa y que pues eso parta de una experiencia concreta, nos parece que, que, que La Roja puede ser ese motor que ayude eh, desde los, de los círculos cercanos o desde, si se crece mucho, pues desde otros círculos, poder apalancar y fortalecer una alternativa de economía solidaria y de perspectiva de un nuevo país.
0: Carlos, una una pregunta que puede sonar simple, pero que eh, pues tiene un, un profundo valor. ¿La paz en Colombia es posible?
4: Claro, yo creo que la paz de Colombia pasa indefectiblemente por solucionar las condiciones que han generado el conflicto y yo creo que cada día pues, vamos, entre todos y todas los colombianos, vamos generando esos procesos de transformación y de cambio que son tan necesarios para conseguir una sociedad más justa. Creo que sociedades como la europea que han demostrado que después de dos guerras mundiales lograron armar países eh, equitativos y un poco más justos, pues nos nos marcan el derrotero de que sociedades distintas sin, sin el amparo pues de la guerra pueden ser factibles y que no pueden ser, son factibles más bien.
1: Bueno, pues eh, celebramos que Cerveza La Roja, usted que conoció de primera mano que conoce este, pues, no solamente desde el producto, sino desde este proyecto de, de, de desarrollo sostenible a través de este programa, pues sea inspirador hoy que estamos hablando de paz de cómo seguir adelante, qué viene después de un proceso de paz, qué es lo que hay que hacer y cómo ser sostenibles para salir adelante, porque si no eh, es muy fácil volver a caer en, en errores del pasado. Mire
2: Gabriel, yo les he contado un poco acerca de una iniciativa de una universidad en Estados Unidos que se llama Aim to Flourish y lo que busca es ejemplos eh, de, de compañías, de organizaciones que contribuyan con los objetivos de desarrollo sostenible y La Roja fue uno de esos ejemplos y está inspirando a personas por todo el mundo a mostrar, demostrando que sí se puede que de alguna manera las capacidades de, de personas que estuvieron de alguna manera al margen eh, por un tiempo las podemos aprovechar todavía y podemos contener esos resultados
1: tan interesantes como, como los de La Roja pues eso es lo que pretende este programa, inspirar para tener un mundo más sostenible y qué bueno hacerlo hoy desde un programa dedicado a la paz y la sostenibilidad. Carlos, un abrazo y extienda el abrazo a toda la gente que trabaja con usted allá en La Roja. Qué bueno tener proyectos y qué bueno tener gente que nos inspire de salir adelante, de tener fe y de tener esperanza en un país mejor.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, a todos los oyentes y pues que nada, que la paz es posible y que lograremos ya que en un tiempo construir esas sociedades distintas. Muchísimas gracias
1: y, y que tomen la roja. Venga, ¿dónde se consigue la roja <risa> ¿Y, y dónde ese? se puede conseguir? Claro, y solamente ¿Hay... en el departamento. ¿O ¿Dónde, dónde puedo probar la roja que quede con ganas, aquí Carlos? En
4: Bogotá hay una casa cultural que se llama Casa Cultural La Roja. Queda en la calle 45 con Carrera 17. Sí. Eh, pero igual hay varios eh, locales que ya hoy venden la roja para consumo con su buena alegría. Bien. Vamos a tomar más sí, la roja. bien.
1: Me gustó Carlos un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, gracias. Muy amable.
1: Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Bien, seguimos aquí en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. El apoyo de Claro por Colombia. Estamos juntos por un país mejor. Buscar el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurrieran hechos violentos. Hoy estamos hablando de la relación entre la paz y la sostenibilidad. Gabriel Bustamante, subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras. Eh, Gabriel, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás esta mañana de sábado?
5: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y un saludo especial a todos los oyentes de Caracol Sostenible.
1: Bueno, el conflicto armado trae desplazamientos, trae campesinos que tienen que abandonar sus tierras, trae gente del común y corriente que tienen que emigrar a otro punto. Esa relación dentro de la sostenibilidad y lo que tienen ustedes como misión en la restitución de, de tierras, ¿cómo la ven ustedes, Gabriel?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que el tema del conflicto armado en Colombia está íntimamente ligado al tema de la tierra. Eh, por mencionar solamente algunas cifras, nosotros tenemos más de 8 millones de personas desplazadas. Eso es la población, eso es el doble de la población de Uruguay, por ejemplo, eh, de la población de Costa Rica. Entonces, 8 millones de personas desplazadas quiere decir que fue gente que se desarraigó del territorio y de los derechos que Naciones Unidas ha puesto tanto énfasis en el derecho al acceso a la tierra como uno de los principales derechos que garantizan el auto cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, tenemos 8 personas y de esas personas, pues hay una gran cantidad de gente que fue despojada de la propiedad, de la posesión y de los otros usos y usufructos en el territorio. Muchos de esos comunidades étnicas que tienen además una relación con la tierra no solo económica y social, sino parental y espiritual. No, no, no por nada los indígenas, por ejemplo, le dicen a la tierra, la madre tierra. Y, y la vinculación con el territorio hace parte inclusive de su existencia física, espiritual y material, dijo la Corte Constitucional. O sea que para ellos estar desarraigados es un tema de vida o muerte. En ese sentido, Colombia arrancó con la ley 1448 de 2011, un proceso de reparación e integral a las víctimas, dentro de lo cual se tiene la restitución de las tierras como un derecho fundamental precisamente de las víctimas en el marco del conflicto armado, y arranca un proceso que tiene que ver mucho pues, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y yo diría que prácticamente con digamos, el derecho o, o lo que promueve el objetivo 16, que es tener sociedades pacíficas, pues en Colombia la única forma de que haya paz es que haya equidad en el acceso a la tierra, pero no solo equidad, sino que en el marco del conflicto armado pues tenemos en cifras ya un poco más de 15 millones de hectáreas que han sido escritas en proceso de restitución, tanto individual como colectivamente, especialmente por comunidades étnicas. Pues estamos hablando de un proceso, de una guerra que, cuyo centro y principal alma de este conflicto ha sido el despojo de las tierras. Entonces, el, la paz arranca por devolverle la tierra a las víctimas, pero eh, esa devolución tiene un concepto de reparación integral. Entonces, cuando hablamos de devolver las tierras a las víctimas, es devolverles no solo la tierra, sino los modos de producción, los modos de vida, eh, los caminos, y las carreteras. En las zonas rurales, mira tú cómo eh, las cifras que tiene el Ministerio de Salud son dramáticas. En 617 municipios de Colombia, en la zona rural, no hay ni siquiera un puesto de salud. Ni siquiera un puesto de salud. En la educación también es dramático. Solamente el 1% de la población rural tiene acceso a la universidad. Entonces, toda esa inequidad, toda esa eh, exclusión histórica que ha tenido la zona rural, el Estado por allá no está. Así es lo que pretende revertir el proceso de restitución de tierras, porque cuando un juez de tierras ordena la restitución, integralmente una restitución de derechos en el territorio. Entonces, la importancia que tiene este proceso de restitución es inmenso.
2: Eh, doctor, doctor Bustamante, digamos usted nos sí. está contando un proceso de, de restitución de tierras que está asociado por supuesto al medio ambiente. Nos gustaría saber cómo de alguna manera se le exige o qué compromiso hay con el medio ambiente en este proceso.
5: Ah bueno, absolutamente todo, porque mira tú que precisamente lo que se pretende beneficiar en este proceso de restitución de tierras es particularmente a esas familias campesinas indígenas y afrodescendientes que de una u otra manera tienen una relación con el territorio armónica. Cuando la constitución del 91 le generó los derechos a la tierra, a la población indígena, eh, la Constitución fue clara en que lo hacía además por una medida de protección ambiental, porque los indígenas y las comunidades tradicionales tienen una relación milenaria inclusive de un uso adecuado de la tierra. Para un indígena que la tierra es su madre, pues como decía el, el taita Lorenzo Muelas, a la madre no se la vende, a la madre no se la desviste, a la madre no se la maltrata. Entonces, el solo hecho de que restituyamos la tierra a estas comunidades tiene un efecto en la seguridad alimentaria, tiene un efecto en el cambio climático, tiene un efecto en la protección de fuentes hídricas, tiene un efecto en algo que hoy está sucediendo y está muy grave, y es la deforestación de bosques, de áreas protegidas. Entonces, el, el, la restitución tiene un efecto amplio y poderoso en todo lo que es la protección ambiental. Inclusive, en, en, en este gobierno se está yendo mucho más allá del concepto de protección del medio ambiente, que es un derecho humano de tercera generación, y estamos avanzando no solo el gobierno, sino digamos que todo el Estado y la sociedad colombiana hacia brindarle derechos a la naturaleza. Eh, es muy emblemático, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, que le dio derechos a la cuenca del río Atrato ya no es el derecho del ser humano a que se cuide el medio ambiente, sino que la Cuenca del Río Trato en una sentencia emblemática de la Corte que tiene derechos. La Jurisdicción Especial para la Paz, con la que trabajamos de la mano en este proceso, que tiene que ver también con el objetivo 16, en cuanto a facilitar el acceso a la justicia, en este tema de desplazamiento forzado, de despojo, no había justicia. Los niveles de impunidad antes de todo este proceso eran del 97%. Entonces, con la Jurisdicción Especial para la Paz también está uh, sacando, digamos, decisiones judiciales donde se le da derechos a la naturaleza. Y contarles que nosotros tenemos un proceso de restitución de tierras para las comunidades indígenas, otro para las afro y otro para las rones y gitanas. Pero en el decreto ley de restitución de tierras indígenas, la tierra se reconoce con derechos y además la tierra se reconoce como víctima y tiene que tener procesos de reparación material, simbólica y espiritual. Y en ese sentido, la reparación material, junto con la simbólica espiritual, lo que tiene de fondo es una restauración de derechos al territorio, vuelvo y repito, en el cuidado de fuentes hídricas, de reforestación, de fauna, de todo lo que tiene que ver con esos derechos ecológicos que tenía el territorio y que fueron supremamente vulnerados y siguen siendo vulnerados en el marco del conflicto armado por todos los actores.
1: Bueno, pues, eh, finalmente, ¿cuál es el mensaje a Gabriel Bustamante, subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras, para eh, el resto de colombianos? Cuando estamos hablando de la paz, de firmantes de un acuerdo de paz, eh, hay una parte también de la sociedad que pertenece a ese acuerdo que no necesariamente se ha visto afectada directamente, no son los que viven en el conflicto en esas zonas, pero que tenemos que entender desde las grandes ciudades, a veces desde la comodidad, qué es lo que funciona aquí y qué es lo que hay que apoyar.
5: Bueno, yo el mensaje que le daría a las personas que están en la ciudad y más en este tema que tiene que ver con una restitución de derechos básicos a la población rural, es que pues hay que entender como inicié este diálogo que mientras no haya equidad en el campo colombiano, el conflicto armado va a seguir, que es una necesidad imperiosa, es una prioridad como país, como nación, que superemos esas barreras de inequidad que hemos generado en el campo colombiano, eh, que ya es hora que, seamos, eh, que, que tengamos un mínimo de conciencia de las condiciones eh, impresionantemente desiguales en que está habiendo la población rural, y que este proceso de paz, el acuerdo de paz de La Habana, como la paz total que ha propuesto el presidente Petro, pues arranca precisamente por eso, ¿no? por llevar lo mínimo que una civilización humana tiene que llevarle a, a, a sus pobladores que es educación, que es alimento, que es vivienda, que son vías y que son los derechos relacionados con el territorio. Creemos que la tierra es la base donde nos desarrollamos, cumplimos nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestro modo de vida cotidiano. Por eso, restituir el derecho a la tierra es lo fundamental que puede hacer el país para vivir más.
2: Bueno. Eh, mire, Gabriel, lo interesante, sí, como el doctor Bustamante nos articula todos los objetivos de desarrollo sostenible con el 16. Entonces, estamos viendo cómo habla de paz buscando el proceso, el proceso de restitución de tierras, pero comienza a hablar entonces de reducción de desigualdades con el número 10. Adicionalmente, comienza a hablar de pobreza, que es el 1% con el tema de alimentación que es el 2 el de salud, el 3 el 4 de educación y así sucesivamente estamos viendo cómo los objetivos de desarrollo sostenible se entrelazan para conseguir eso que al final todos necesitamos que es la sostenibilidad en temas económicos, ambientales, sociales y
1: de gobernanza. Pues aquí estamos también eh, Gabriel Bustamante, subdirector general de la unidad de restitución de, de tierras para llevar esos mensajes que son necesarios para contribuir porque es parte de toda la sociedad en eliminar esas desigualdades que tenemos en un país país tan grande como Colombia, con grandes desigualdades, así que bienvenido siempre a Caracol Sostenible
5: Muchas gracias y felicitaciones por este espacio, creo que espacios como estos son los que necesita el país para hacer reflexiones desde el medio ambiente y desde la paz y que necesitamos muchísimo ¿no?
0: Caracol Sostenible en Caracol Radio
1: muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. El coronel Carlos Tarazona es comandante de la Brigada de Desminado Humanitario. Coronel, muy buenos eh, días y bienvenido a Caracol Sostenible.
0: Buenos días, un saludo a la audiencia. Eh, qué gusto estar en este espacio para dar a conocer nuestro trabajo especial en apoyo a la comunidad.
1: Bueno, pues eh, tiene, va, va a ser una pregunta pues de, de sentido común, pero fíjense que se llama Brigada de Desminado Humanitario. La importancia de esa palabra humanitario que tiene que ver tanto con sostenibilidad, ¿cómo se vive desde, este, desde, este, desde esta brigada, coronel?
0: Bueno, eh, esta es una misión muy bonita de la que uno se enamora todos los días porque impacta de manera positiva es a las comunidades. Eh, devolverle nosotros a través de, un, de una capacidad técnica que tenemos con nuestros hombres y mujeres que integran a la brigada y devolverle el uso de las tierras al campesino que se vio afectado por el desarrollo del conflicto y que sus tierras quedaron contaminadas pues es eh, un, un, un plus muy especial que le permite a uno eh, desarrollar esta misión y enamorarse todos los días de ella.
1: Eh, cuando estamos hablando de sostenibilidad, profesor Gustavo Yepes, pues imagínese, una brigada de desminado humanitario pues, es, es fundamental, más cuando hemos hablado aquí de restitución de tierras, que hay que regresar a, a esas tierras, y pues eh, eso es lo fundamental, que usted pueda volver a donde nació, donde creció, donde venía trabajando.
2: Pues digamos el OPS 16 que dice que se llama promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, básicamente lo que se requiere es unas condiciones necesarias para que un territorio pueda puede usted salir a comercializar sus productos si quiere, pueda salir a pasear con su perro, pueda ir a trabajar en el campo y yo creo que están haciendo una labor fundamental en unas condiciones en donde se había roto esos elementos fundamentales que requería la comunidad para poder vivir con tranquilidad.
1: ¿Cuál es el ODS de trabajo digno? El número 8 trabajo decente. El trabajo decente. Y esto, que no suene mal, pero Coronel Tarazona, el desminado, uno decir, quiero pertenecer a una brigada de desminado cuando uno está brindando pues todas las seguridades que da, que da el ejército, que dan nuestras fuerzas militares, precisamente buscando un trabajo decente. ¿Quiénes se meten allí? ¿Qué tiene que tener en la cabeza una persona que dice voy a ayudar al desminado humanitario en el país? Tiene que tener mucho valor. Sí,
0: sí el, el primer perfil es ese espíritu que le nace eh, al hombre, cuando quiere servir desde la fuerza, ahí eh, ya hay una selección, nace ese espíritu y se fortalece ese espíritu, es cuando empieza el entrenamiento de los hombres, cuando okay. ven la dimensión eh, para llegar a las ciudades, porque es que el desminado humanitario no llega a, la, a las ciudades, el conflicto no se desarrolló en su mayor eh, espacio, o su mayor incidencia no fue en las ciudades, fue en los campos, donde está nuestro campesino, donde está la gente eh, del común, allá viéndose afectada por, por el mismo desarrollo de, de todo el conflicto a, la, a lo largo de la historia de Colombia. Allá, cuando llegamos nosotros e interactuamos con, con esa población, pues es muy importante y, y muy emotivo ver cómo esas comunidades ven la mano del Estado llegando a eh, solucionar un problema eh, que se generó en, en sus territorios y que gracias a la intervención del desminado humanitario, pueden volver a hacer uso de sus tierras. Eh, yo siempre digo, detrás del desminado humanitario llegan los trasteos, porque la gente ve la intervención, ve la limpieza del territorio, ven la eliminación de ese temor a ser víctima de una mina antipersonal, y después de eso empiezan a llegar quienes les tocó cambiar y dejar su vida atrás, vuelven nuevamente a integrarse a sus tierras, a sus propiedades, y eh, eh, nuevamente a ser productiva la tierra.
2: Gabriel, pero y quería preguntarle al coronel que ya que estaba hablando de los hombres también recientemente vi que una de las integrantes de, de esta unidad de alguna manera ha tenido recibido un premio a, a la mujer Cafam por el proceso de o participar en este proceso de desminado están, que, están que las es muy importante,
0: sí, señor, sí. Sí, tenemos eh, un componente que es la parte técnica, la intervención del territorio para liberarlo de la presencia o sospecha de presencia de artefactos explosivos y minimizar ese impacto de víctimas. Antes de entrar en ese tema, voy a decirle que en el año 2006 tuvimos la, la mayor cantidad de víctimas, más de 1.224 víctimas, o sea, tres por cada, eh, tres por cada eh, día eh, teníamos una, una víctimas mortales, porque las minas están hechas para tres cosas, matar, herir o mutilar. No hay otra función de, la, de las minas, matar, herir o mutilar, pero como son artefactos instalados, cualquiera... Eh, cualquier ciudadano, cualquier me poblador podría caer víctimas y dentro de eso tuvimos afectación a la niñez. Eh, tuvimos eh, en el año 2005 111 niños afectados, que es demasiado, demasiado eh, eh, con respecto a la población, pero de las víctimas también tuvimos un 60% integrantes de la fuerza pública y un 40% integrantes de la población civil y de ese 40 extracto que 1200, más de 1.270 niños se han visto afectados por los artefactos explosivos, entonces el impacto en los niños teníamos que atacarlo de alguna manera para minimizar ese, ese impacto que se estaba dando nació la necesidad de difundir la información a través de educación en el riesgo de minas y llegar a la población, a cual a todas las edades el adulto mayor, el adulto y la niñez. Y a través de esa necesidad surgió, eh, a través de nuestra oficial, la Teniente Guío, eh, la necesidad y la iniciativa de ella de crear a través de un mensaje lúdico, empleando títeres, llegarle a esa población y darle a conocer el mensaje. Hay que tener cuidado en áreas contaminadas con minas y hay que tener unos comportamientos seguros para evitar ser víctimas de minas antipersonales. Ahí nació esa iniciativa que hoy la tiene eh, posicionada como eh, candidata a mujer CAFAM y, y esperamos eh, que, que se reconozca esa noble labor que se está haciendo en favor de la niñez a través de ese mensaje eh, muy importante de llegarle a la población con el mensaje de tenga comportamientos seguros en áreas contaminadas con explosivos.
1: Bueno, pues, eh, Coronel Carlos Tarazona, queríamos eh, desde Caracol Sostenible, pues primero que todo, siempre un homenaje a toda esa brigada de desminado humanitario eh, a, a través suyo y de contarle a la gente precisamente cómo es, es buscar tener ese, eso, eso que usted bien llama el trasteo. Una vez hecho el desminado, pues el trasteo, esa restitución de tierras también importante y ese volver a esas actividades productivas que se tenían allí. Mil gracias por acompañarnos esta mañana y bienvenido siempre.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, un, un aspecto ahí importante tener en cuenta, para poder llegar a la restitución de tierras, primero tiene que haber desminado humanitario. Así es. Es un paso obligatorio para llegar allá. Después de que nosotros entregamos el territorio, llega restitución de tierras y entrega y hace su trabajo de acuerdo a, a, a sus lineamientos. Y por Pero eso es muy importante, Sí. es una capa habilitante para que llegue la restitución de tierras.
1: Y por eso lo queríamos destacar hoy aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo, señor Carlos Tarazona Coronel. Muchas gracias, bueno, coronel.
0: Muchísimas gracias. Siempre atento a cualquier invitación y difundir esta información tan importante. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
1: Bueno, un gran programa el que hemos tenido el día de hoy, la relación entre la paz y la sostenibilidad. ¿Qué relación tan estrecha y que a veces no vemos? No sé si este programa nos dé para encontrar algún absurdo que nos lleve a la reflexión cuando estamos hablando de paz, profe.
2: Pues Gabriel, hay muchos, muchísimos, pero hay uno muy particular, ah, que bien. está asociado directamente con el mismo nombre, que se llama La Paz Armada. De alguna manera hay una paradoja muy importante en este ejercicio que tiene que ver con la idea de que hay que prepararse de estar dispuesto para la guerra si se quiere, digamos, estar bien. Digamos, hay como una teoría de disuasión. Lo que está buscando es que hay que sostener a una nación de alguna manera con algunas condiciones militares para que nadie quiera atacarlo. Entonces, de alguna manera nos lleva a una paradoja muy importante porque yo quiero la paz pero preparándome para la guerra que es una frase okay. muy famosa. Y entonces esta paradoja representa pues un fenómeno muy complejo que nos enfrenta a muchas cosas. Históricamente hemos observado cómo las Fuerzas Armadas pueden ser consideradas como un factor estabilizador, como le da tranquilidad a las personas, lo hace sentir bastante bien. Pero, por, por, sin, pero sin embargo la paradoja emerge cuando consideramos los efectos secundarios y las implicaciones que este tipo de actividades se están generando pues, en la población. Eh, Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando nos gastamos mucha plata eh, en los temas militares, ¿no? Ese gasto excesivo puede desviar recursos importantes para actividades como la educación, la salud, el desarrollo económico. Entonces, de alguna manera, ahí donde comienza usted a decir qué llega a ser más importante. Está presentándose recientemente eh, pues, en nuestro país durante mucho tiempo. Estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador, recientemente cómo han comenzado a tener de alguna manera, unas condiciones de mayor tranquilidad con este ejercicio donde la mano dura del gobierno está comenzando a vincular a la gente, pero tenemos que pensar qué va a pasar a largo plazo, ¿okay? qué pasa con los derechos humanos. Entonces, digamos, siempre es como una balanza que es muy delicada y que difícilmente podemos mantener en equilibrio. Entonces, yo creo que es importante que este equilibrio busquemos entre la necesidad de la seguridad y el respeto de los derechos humanos, porque de alguna manera la búsqueda de la paz no se consigue solamente eh, con digamos, soluciones de corto plazo, soluciones de fuerza, sino con acti actitudes y soluciones que aborden las causas estructurales de esa violencia, de esos, esos elementos que la generaron en un momento determinado y que de alguna manera podamos ofrecerle a todas nuestras comunidades pues esas
1: condiciones de inclusión y de beneficios para todos. Bueno, y hemos escuchado también a lo largo del programa el papel fundamental de la sociedad civil, no la sociedad necesariamente que esté en las zonas de conflicto, no necesariamente quienes han sido despojados de sus tierras, no, el colombiano común y corriente, los que estamos en las grandes ciudades, los que gozamos de muchas comodidades, que hacemos parte fundamental en lo que es... Eh, arropar, recoger esta gente que viene de Procesos de Paz para sacar adelante estos proyectos de desarrollo sostenible que ellos tienen e incorporarlos de buena manera a la sociedad. Pues es nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a Juan Manuel Durán aquí en la producción, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Les deseamos una feliz mañana de sábado. Sigan con Caracol Radio. Por un país mejor. Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.